0: Eh bien Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce Williams Blues, un Williams Blues qui va être un peu spécial, puisqu'il va être entièrement consacré à un seul artiste, et pas n'importe lequel, c'est un Williams Blues consacré à Paul Personne. Paul Persson qui euh, va bientôt sortir Ce sera le 21 octobre prochain Un nouvel album Qui s'appelle Lost in Paris Blues Band Exactement Lost in Paris Blues et Band Et qui a été fait autour euh, De superbes artistes de blues euh, Parmi eux euh, Robin Ford Ron Tal George Jorgensen et avec la splendide chanteuse américano-belge Beverly Joe Scott Alors Paul Persson, on peut dire que c'est le, le plus grand bluesman Même s'il si s'en défend, le plus grand bluesman français Et il revient donc avec cette, ce nouvel album enregistré dans, dans des conditions qu'il n'avait jamais connues jusqu'à présent ben, Il va d'ailleurs s'expliquer puisque j'ai réussi à l'interviewer dans euh, euh, les studios Gibson à, à Paris mais ce n'est pas un secret, tout au long de sa carrière, pavé de, de plusieurs disques d'or, l'homme a toujours su faire preuve d'une fraîcheur et d'une énergie inébranlable. Alors, que des reprises de blues La première, c'est « Little Red Rooster » de Rolling Stone. Alors il a toujours eu Paul Person cette volonté de, de se démarquer de, de l'étiquette blues en, en flirtant souvent avec le rock et cette originalité artistique et, et son ouverture d'esprit lui ont valu donc de collaborer entre autres avec Johnny Hallyday ou encore Hubert Félix dans ce, dans ce Dans ce CD qui je le rappelle Lost in Paris Blues Band sortira le 21 octobre. Eh bien On retrouve John Jorgenson, qui est le guitariste d'Elton John ou de Bob Dylan. Euh, Robin Ford, le célèbre guitariste de blues et de jazz, ayant notamment accompagné Miles Davis. Ron Bubblefoot Tal, connu pour son étonnante carrière solo, mais aussi pour avoir remplacé Slash dans Guns N' Roses. Et puis la voix féminine, eh n'est autre que Beverly Joe Scott, qui est une chanteuse américano-belge, je le disais tout à l'heure, et jury de l'émission de télévision de Voice, mais en Belgique. Tout de suite, on va écouter donc cette interview euh, exceptionnelle de Paul Person sur RCJ et dans Williams Blues. Paul Person, bonjour. Salut. Alors, je vais, je vais commencer par un, par un compliment, comme ça, ce sera fait. Ouais. Euh, <rire> et parce que, pour le coup, euh, vous contredisez votre, votre splendide patronyme euh, avec cet album « Lost in Paris Blues Band ». Euh, franchement, vous allez, vous êtes couronné. Euh, en tout fait, cas, moi, je vous couronne et je vous donne la la la, la médaille du du, du numéro un du blues euh, et du rock blues fran en, en France, français. Voilà. <rire> et et donc euh, Lost in Paris Bluesman, c'est 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 vrai. C'est un album, c'est un album puissant. Euh, c'est il va sortir le 21 octobre. Hein, si je me trompe mm -hmm. pas. C'est un son super produit arrangé euh, qui, qui est vraiment du, du son 60-70. C'est vrai 60-70 euh, pour pour ceux qui préfèrent le dire en anglais. Bon, en, en, en fait, il n'a rien à envier aux productions euh, anglo-américaines. Alors, euh, bon, je vais arrêter les <rire> la dithyrambe. diable. Euh, quelle, quelle était l'idée derrière cet album?
1: Il n'y avait pas d'idée. Je ne sais même pas si ça sera un album. L'idée, c'était que j'étais en tournée avec... Jean-Félix Lalanne m'avait invité sur la tournée Autour de la guitare, où il avait invité des tas de musiciens prestigieux euh, donc euh, américains et tout ça il y avait Larry Carlton, Christopher Cross et Robin Ford et tout ça quoi. Ouais, et je
0: l'ai raté d'ailleurs ce, ce concert je crois ah
1: ouais, c'était chouette, c'était un chouette spectacle qui durait près de 3 heures, très éclectique vraiment, pour les amoureux de la guitare c'était chouette, il y avait plein de sons différents et malheureusement euh, au bout de, de cinq concerts, c'est une tournée de zénith il devait, il devait y avoir une vingtaine de dates et au bout de cinq concerts on j'ai reçu un mail euh, que que, que Jean-Félix envoyait à tout le monde il disait salut les amis désolé mais voilà il y a pas assez de réservations sur certaines dates donc il y a, y a eu dix dates d'annuler euh, donc euh, voilà il il y a eu pendant 15 jours plus de concerts plus de trucs et tout ça bon moi ça me dérangeait pas j'étais dans ma campagne tout allait bien puis un, un matin au petit déj je me réveille et puis je dis à Gloria ma, ma compagne j'ai oh, tu te rends compte tous ces super musiciens américains qui sont à Paris en train de de, de, de perdre leur temps, là, vois, jouer les touristes, et tout euh, tous ces talents gâchés. Tout, euh, tu vois, bon, moi, moi, je me faisais du, un peu de mouron pour eux, tu vois, je pensais à tous ces mecs. Puis elle, elle me regarde en rigolant, puis elle me dit, ah bah, « T'as qu'à les inviter à faire un bœuf, quoi, une petite jam session, euh, tu vois, dans, dans un truc, un studio. » Alors moi, j'ai rigolé, parce que je savais bien que je n'avais pas les moyens de faire ça. mais Et puis, on ne se connaissait pas beaucoup. Je veux dire, 15 jours avant, euh, la tournée, je ne les connaissais pas, tous ces mecs. Et donc... Euh, on avait sympathisé, on jouait ensemble sur scène, c'était cool, mais voilà, on n'avait pas plus d'affinité que ça. Et euh, et puis bon, j'ai 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 le, le mon producteur chez Vericord, quoi, et, et je lui dis tiens tu veux connaître la, la joke du jour et je lui raconte mon histoire de, de James Session quoi. Et il rigole, et puis on raccroche, puis dix minutes après, il me rappelle, il me dit « Non, mais attends, j'ai repensé à ton idée, là, c'est carrément génial, et tout. Euh, écoute, si, si tu veux vraiment euh, le faire, moi, je suis à 200% avec toi, on met tout... Euh. » Il me rappelle, peut-être une heure après, il me dit « Au cas où tu veuilles toujours le faire, j'ai appelé le studio Ferber à Paris, euh, J.C., le Taulier, il peut libérer les 5, 6, 7 euh, novembre... Euh, » C'était l'année dernière. Hein. C'était l'année dernière, ouais, 2015, et, euh, voilà, trois jours de studio et tout. Je fais, waouh Ah ouais, donc, il y a une possibilité, quoi. J'avais plus qu'à convaincre le, le, les musiciens américains de... de... Mais est-ce
0: qu'ils étaient disponibles Parce que c'est il fallait aussi trouver des... Il fallait qu'ils soient
1: disponibles. Ils étaient à Paris, en tout cas. Ils avaient plus rien à foutre pendant 15 jours, à part de, de jouer les touristes ou d'aller se balader. Donc, voilà, et je voulais aller les voir à, la, à leur hôtel, au bar de leur hôtel, pour leur proposer l'histoire. Et euh, Simon Turgel, le, le boss de Vericord, M'a dit, attends, Paul, on va faire un truc plus à la cool et tout. Euh, je fais une soirée, euh, pâte, euh, bon Bordeaux euh, chez moi, et puis comme ça, tu leur diras là, ça sera plus sympa qu'au bar de leur hôtel et tout. Ok, c'est ce qui s'est passé. Larry Carlton ne pouvait pas venir parce qu'il euh, partait en Allemagne pour un truc euh, à lui, quoi, perso, musique de film, je ne sais plus quoi exactement. Donc Robin Ford est venu, John Jorgensen, enfin, j'avais pensé à eux, quoi. Et puis Ron Tal qui devait bouffer Christopher Cross a dit Ouais, je pourrais venir, mais sur le tard, quoi, pour le dessert et tout. Et donc Ron est venu et à un moment donné, je leur ai, je leur ai craché le morceau, quoi. Je leur ai dit, écoutez les mecs, voilà, vous êtes là à Paris euh, euh, avec rien à faire et tout. Euh, est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse un truc avec des covers de blues, juste pour rigoler, une récréation, quoi, plutôt que de tourner viré Et ils m'ont regardé, ils m'ont fait « Wow, great, génial ton idée, toi et, et ils sont vraiment partis sur un truc... Euh c'est ça qui, qui me plaît, c'est que le, le truc est parti sur un truc vraiment euh, sur une blague quoi, pratiquement. Ouais, puis c'est complètement une blague, ouais. Mais à l'arrivée, c'est un truc vraiment humain, c'est-à-dire même pour eux, à aucun moment ça a été un plan mercantile, quoi. Ça, ils se sont pas dit ouais cool, on va se prendre un petit bifton euh, avec Paul personne. Au niveau du fric, enfin je, je connais pas le chiffre exact, mais mais Édith, mon producteur, m'a dit euh, ils ont vraiment été super cool. C'était pas une question d'argent pour eux, quoi. C'était vraiment et, et euh, voilà, on a passé trois jours géniaux, mais par rapport au début de ta question... Euh moi, pour moi, l'idée, c'était de faire ouais, une récré, quelques titres. En trois jours, je me suis dit, ouais, on va peut-être mettre, euh, je sais pas, cinq, six titres en boîte, comme ça. Voilà, moi, je, il m'avait dit, les, les Américains, qu'est-ce que tu veux faire J'ai dit, bah voilà, on va se faire des covers de, de tas de choses, des titres que j'aime bien. Donc, il y aura du Houndwill du Wolf, du Muddy Water. J'avais dressé une liste avec Dylan, Tom Wett, Fleetwood Mac, enfin plein, plein de choses, quoi. Et Otis Rush, Freddie King, enfin. Ils m'ont dit, ouais, cool.
0: Janice cool. Japlin.
1: Ah, ouais, bah, sur, pour le coup, il y a eu Janice Japlin, ouais. Et euh, voilà, Arrête à Franklin, il y avait vraiment plein de titres, quoi, toi. Et puis. Euh, et puis. Euh...
0: Ils n'avaient pas des exigences, les Américains, cest à Robin Ford, euh, Rontal et George Jorgensen, au niveau des titres
1: Non, ce que, ce que, ce que j'ai vachement aimé, en plus de leur part, c'est que. J'ai amené ce projet, j'ai amené l'idée, ce gros un truc auquel ils s'attendaient pas et, et moi quelques jours avant un truc auquel je m'attendais pas non plus et euh, je pensais pas que ça ça marcherait quoi que ça tilterait le, le, le truc toi et eux non n'ont eu aucune exigence et, et, ils n'ont pas essayé à aucun moment ou de me passer dessus ou de me dire oh non Paul tu si sais, tu devrais faire comme si tu dev... ils ont complètement respecté l'histoire c'est à dire c'était mon truc et eux ils venaient me servir et m'aider à faire ce truc-là. Et à aucun moment, ils ont, ils ont même proposé des choses. Il n'y a que Robin qui m'a proposé un Trouble No More, je crois, parce qu'à un moment donné, je le voyais dans le studio gratouiller une guitare. Puis, euh, et puis je lui ai dit, je dis, c'est quoi Et puis il m'a dit, tu connais Trouble No More Je dis, ouais, je connais la version de, de Mehdi et surtout des Allman Brothers, quoi, tu vois. Et il me dit, tu vois... Et, et puis il était sur un truc un peu swamp, un peu vaudou, comme ça, tu vois et puis je dis ah ouais cool ça pourrait être une bonne idée je dis mais dans ce cas-là comme l'idée vient de toi je dis c'est toi qui dirige la session parce que je, je suis pas dans ta tête donc je sais pas qu'est-ce que tu as en tête donc vas-y tu nous tu tu diriges les musiciens et tout et puis moi je me greffe dessus puis on voit comment on peut faire puis du coup on a partagé le chant et on on, on s'est fait le truc en duo il y a eu un autre truc aussi quand quand Beverly Joe Scott est venue tu vois
0: oui justement alors Beverly Joe Scott comment comment elle s'est raccrochée à à ces, à, ces, à ces cinq mecs
1: ben donc moi le, après la première après la session du premier jour où euh, bon le temps d'installer le matos de faire les sons eux ils devaient partir assez tôt parce qu'ils avaient un rencard personnel avec Jean Félix je crois d'ailleurs et euh, donc mais on a quand même mis quatre cinq titres en boîte en, je sais pas trois quatre heures je crois un truc comme ça là, toi mais c'est c'est dingue ça ah mais c'était complètement fou dans le sens où Ok, c'était des covers, c'était pas des compositions. Pour les arrangements, j'ai laissé vachement de liberté. J ai, j ai, à aucun moment, j'ai dit à, à, à l'un d'eux, tu devrais jouer comme ci, tu devrais jouer comme ça, tiens, toi le batteur, fais... J'ai laissé vraiment le truc flotter complètement free. Et chacun amenait sa personnalité sans essayer de manger les autres. Il n'y a personne qui a essayé de faire de la démo ou de dire... Hey, t'as vu, petit gars, comment je joue, quoi. C'était, tout le monde était hyper humble. c'est donc... ce qui
0: transparaît dans le, dans le, dans le ouais. disque. Ils sont, ils sont, ils sont intégrés à, à, à Paul Persson. Ils sont intégrés dans, dans, dans la production. Et il n'y en a pas un qui, 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 sort le petit doigt un peu, un peu plus haut, pas du tout.
1: Ah, non, non, mais ils attendaient, même, voilà, ils me regardaient. Et c'est moi qui leur faisais un, un, coup d'œil ou un signe de la tête pour dire, vas-y, prends un solo, quoi, tu Et, euh, mais eux, ils, ils, ils prenaient pas vraiment d'initiative, euh, euh, comme ça toi mais il trouvait des tas de choses quoi et c'était vachement riche parce que chacun se mettait à sa place même John Jorgensen m'a dit "Eh hey Paul si je suis pas obligé de jouer de la guitare tout le temps moi je peux jouer des claviers du piano de l'orgamon j'ai fait génial" oui, tu vois, bien il m'a dit "Je peux même jouer du sax euh, si, faut il suffit d'en louer un bon on n'a pas eu le temps mais pareil euh, Robin, il y a, y a un moment donné il est parti euh, je l'ai pas vu. On a, on a dans Telmy, par exemple on l'a fait juste John John, la basse-batterie, Kevin et Francis et moi. Puis à un moment, j'ai vu euh, Robin euh, de l'autre côté de la vitre du studio, arriver avec un verre. J'ai dit, hey, Robin, tu pas là. <rire> si tu veux, on fait une deuxième prise. Tu viens jouer. Il m'a dit, non, non, c'est vachement bien comme ça. Vous n'avez pas besoin de moi et tout. vois." Donc, euh, chacun était vraiment au, au diapason. C'est une
0: modestie, euh, ouais. assez, euh, je ne sais pas, mais assez rare quand même, non
1: ah ouais. ouais Moi, moi j'ai trouvé l'expérience le, le, humainement ouais. qui, qui était vraiment super. Parce que tout, tout le monde était là pour la même chose, pour faire de la bonne musique en, en, entre entre potes j'allais dire même si on n'était pas des vieux potes d'enfance ou des mecs qui se connaissaient que à peine depuis 15 jours quoi tu vois mais il y a eu vraiment ce, ce truc magique c'est pour ça que que je dis que j'ai vécu une expérience hyper rare et, et, euh, et vraiment ouais magique quoi et et pour revenir à Beverly c'est vrai qu'après le, le premier jour j'avais quatre cinq titres comme ça en boîte quoi où ça s'était fait très rapidement Et je me dis oh, il faut que le budget soit là, quoi. il faut que Beverly Joe, elle, elle fasse partie de l'histoire. Donc je l'ai appelé j'ai laissé un message. Heureusement qu'elle n'était pas très loin. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et euh, elle
0: a pris le train de Bruxelles tout de suite.
1: Ben bah, disons qu'elle m'a rappelé à minuit ouais. et elle m'a dit « Waouh, c'est génial ce que tu es en train de, 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 de faire en ce moment, Paul. Ouais, bien sûr que j'aimerais bien être là, j'ai des tas de rendez-vous demain. Écoute, je te rappelle, j'essaie de voir si je peux bâcher mes rencarts et, et venir. » J'ai dit « T'as pas besoin d'être là tôt, si t'es là vers 17-18h, ça va, c'est bon quoi. Et elle m'a laissé un message vers 2-3 heures du matin, je en disant C'est cool, demain je saute dans une bagnole, j'arrive et tout ça, tu vois. Et donc elle était là, ouais, vers 16-17 heures. Et puis de là, elle m'a dit Tu m'entends sur quoi, tu vois J'ai dit Écoute, il y a le One Good Man de Janis là, avec Mike Blondfield, qu'on a déjà fait sur scène. Quand elle m'avait invité à jouer avec elle, on avait déjà fait ce titre. Donc j'ai dit Avec les musiciens ici présents, tu vois, ça va être tout seul, ça va rouler tout seul. J'ai j'ai repensé à ce morceau de Bob Seger l'autre jour j'avais regardé hein, des extraits de The Rose avec un pote quoi et, et, et je me souviens de ce morceau de Bette Midler elle rentre dans dans, dans la boîte euh, gay tu vois et où elle se déchaîne sur scène avec ses copines et, et Fire Down Below c'est un super morceau quoi et donc j'ai dit je sais pas on pourrait s'amuser avec ça toi, un rock and roll un peu classique et puis avant de partir elle me dit euh, écoute je vais pas tarder à y aller mais T'aurais pas un, un petit truc cool à, à, avant de partir Alors, moi, je prends ma liste, et puis... Oh, j'ai dit, je sais pas, j'ai dit, j'ai j'ai Blues d'Aretha Franklin, mais je dis, Aretha, ça arrache, quoi, toi. Et, et de là, John Jorgensen dit, euh, « hey, tu connais pas la version d'Anna Washington, quoi ?» Et de là, tac, Internet, pff, et <rire> on écoute la version de Diana Washington, qui est, qui est évidemment l'original, et jazz blues, quoi, toi. Et de là, John se met au piano... BJ, elle va, elle va sur son épaule, en train de marmonner un peu les mots et tout, puis donc il y avait une ambiance très cool, très intimiste, et je fais « ouais, c'est vachement bien ». Donc, ok, on a fait plein record, <rire> tu vois, et puis on s'est tous greffés dessus, mais comme il y avait beaucoup de silence, et puis toi, on, on, on a tous joué hyper sobre, toi, même Robin, il, il avait trouvé un petit after beat en l'air, comme ça, sur la rythmique, puis... Pareil, son solo, il joue très sobre. Moi, je joue un peu à la Timon Walker, euh, vraiment, en, en, avec pas beaucoup de notes et tout. Et puis, euh, et puis Beverly, qui a, qui a chanté majestueusement quoi, sur ce titre-là, c'était vachement bien. Et à aucun moment, j'ai eu envie de faire un duo avec elle ou tout ça. J'ai dit non, celui-là, il faut, faut que tu gardes le chant pour toi tout seul. Quoi, pour... Donc, euh, tout s'est fait comme ça et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais de production. Euh, ouais, euh, merci de... Du, du petit chapeau d'introduction que tu as fait avec un, des beaux compliments, mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est que moi, moi j'ai produit ça avec Guillaume Desjardins, l'ingénieur du son, pareil avec lequel je jamais travaillé avant, mais qui connaissait très bien les studios Ferber, il savait bien où mettre la batterie, mettre les micros, moi je lui avais donné un peu le cahier des charges et je lui avais dit, tu sais ça va être une session vintage quoi. Moi, je veux un okay. truc live, il faut des micros champs il faut des trucs. Il va, les, les instruments vont repisser partout dans, dans les micros de tout le monde, de la batterie. Donc, il euh, faut des micros d'ambiance. Donc, on ne pourra pas tellement utiliser les overdubs, les trucs comme ça. Donc, il euh, faudra prendre la bonne prise, quoi, toi. Et, euh, ok, ok, il était à fond dans, dans l'idée. Et par rapport à ce que tu disais, c'est un album au contraire, pas très produit, quoi. C'est-à-dire, quand tu fais des prises live, comme ça, t'as pas des masses de choix de production. C'est-à-dire, l'idée, c'est de le laisser le plus naturel possible, et voilà, tu mets une petite raie un petit truc, mais l'idée, c'est de laisser respirer vraiment le, le truc, et pour avoir vraiment l'essence de ce qui s'est passé, quoi, tu vois, et pas rentrer dans des productions, surtout que moi, il y a des tas de productions actuelles où, qui sont bien, qui sonnent, mais qui me qui me fatigue les oreilles quoi parce qu'il n'y a pas d'air il y a pas, y a pas le, tu sens que c'est à donf toi tout ouais, est je vais goût. me
0: corriger il est il est la production est épurée voilà ce que je voudrais dire maintenant
1: voilà c'est ça et mais par contre tu as raison quand tu tu parlais de 60s, 70s, ouais c'est sans faire le vieux mec qui a vécu cette époque là et qui aimait bien <rire> machin mais même à cette époque là quand j'écoutais je sais pas un Led Zeppelin ou un ouais. truc comme ça c'était de la musique, waouh, hard et, et forte, mais il y avait de l'air, quoi. Ouais, que maintenant, t'écoutes des productions, tu sens qu'il y a tout dans le rouge, tout est hyper compressé, t'écoutes un titre, tu fais, waouh, ça sonne, mais t'écoutes trois titres, moi, j'ai les, j'ai les, les oreilles qui fatiguent, toi parce que il n'y a pas d'air, quoi, tu Et donc, je crois que dans ce disque-là, il est, en plus, il n'est pas agressif, il est très laid-back, tu sais, il est très, très cool. On, on sent que, que même tous ces musiciens, là, plus personne a quoi que ce soit approuvé à, à part d'essayer de jouer bien. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humilité dedans. Personne essaie de, de surpasser l'autre et tout le monde est au service l'un avec l'autre. quoi. Et c'est un disque très laid back parce que tout, tous les titres sont pas agressifs. C'est <rire> c'est cool. quoi. Et, et c'est vrai qu'il y a ce son un peu 60s, 70s dont j'avais envie. Mais voilà, on est en 2016 quand même. quoi. On n'arrive plus vraiment à avoir ce son-là. Mais vu que Studio Ferber, c'est un vieux studio légendaire, on était dans le dans le grand studio en haut, avec une console Nive, avec tout ça. Donc, il euh, y avait tous les ingrédients pour qu'on ait un peu cette sorte de vieux son. Et tous les mecs qui étaient là étaient... ont pris un super bon temps, tu vois, euh, sur, sur ces trois jours. Parce qu'on a, on a fait ça en trois jours, à peine trois jours, puisque le premier jour, on a eu presque qu'une demi-journée. quoi.
0: En tout cas, le, le résultat est, est bluffant. C'est un album exceptionnel euh, de reprises... Et c'est ce qui fait d'ailleurs, euh, euh, je dirais, le, la, la force de cet album, parce que on, on, on ne retrouve pas la reprise. On, on, on a l'impression que ce sont des titres originaux, presque. Alors, euh, bravo pour euh, Lost in Paris Blues Band, euh, avec for Rontal, avec Robin Ford, avec John uh, Jorgensen, Beverly Joe Scott, et surtout, évidemment, sous la houlette de Paul Persson. Paul, bravo. Alors, euh, quoi, il y aura bientôt une tournée, c'est Back in Paris Blues Band
1: <rire> Ah, ça, ça serait génial, mais je crois que c'est... Enfin, pour le moment, c'est pas vraiment oh. envisageable parce que ça risque, là, il y avait vraiment l'occasion qui faisait le larron. Il y a un train qui passait devant chez moi. J'ai su fallu monter dedans et embarquer des, des, des gens vraiment cool avec moi. Après, s'il si faut faire venir tous ces gens des États-Unis, les hôtels, les avions, les jours de répétition, <rire> tout ça. Mais si ça pouvait se faire, évidemment, même pour quelques dates en France, c'est vrai que ça pourrait être super. Mais ça, il y a que l'avenir qui nous le dira.
0: En <rire> tout cas, l'album sort le 21 octobre. Bravo Paul et euh, beaucoup de succès. C'est ce que je vous souhaite. Et sur les platines de Williams Blues, il va tourner sans cesse.
1: <rire> ben merci à bientôt. à bientôt. Williams Blues,
0: Williams Erbibe. Et bien voilà, c'était cette interview exclusive pour Williams Blues d'RCJ de Paul Person dans les studios Gibson à Paris, près de la République. J'ai oublié quand même de signaler que la section rythmique est assurée par le bassiste Kevin Révérend et le batteur Francis Arnaud qui ont l'habitude d'accompagner eux la crème de la variété française. On va écouter évidemment ce disque. C'est un disque, je le répète, un disque de reprise. Tout de suite, c'est « I don't need no doctor ». C'est un titre de John Mayer, John Mayer et de son album Continuum. « I don't need no doctor », Paul Person, Robin Ford, Tal, John Jorgensen. Et bientôt au chant, vous écouterez « Beverly Joe Scott ».
2: to be filled mm. I don't need no doctor to tell you now for my prescription to be filled Only my baby's home could ever take away this chill I need the rest before I need the tenderness Put me on the critical list Well, all I need is first oh, weekend gift They give me every day, get the lotion But it too
3: my emotion <coughs>
2: To live is gone All I need is my baby hey, please, won't you please come on Oh, you know what I'm talking about
0: Williams Blues Williams, Zerbib Paul Personne, Robin Ford Ron Tal et John Jorgenson un CD qui va sortir le 21 octobre qui s'appelle Lost in Paris Blues Band où des super musicaux se retrouvent dans un studio en l'occurrence de studio Ferber enregistre pendant quelques jours des reprises de rock blues et ça donne ce que vous écoutez et en plus, quand une femme s'en mêle, et qu'elle sait Beverly Joe Scott, qu'elle arrive tout droit de Bruxelles, même si elle est américaine, parce qu'elle participe dans, au jury de The voice version belge, et qu'elle décide de chanter un titre de Janice Joplin herself, et non pas himself, c'est quand même un titre tiré de cette, ce superbe album Cosmic Blues. Eh bien, on va écouter Paul Persson et tous les musicos, ainsi que Beverly Joe Scott dans What Good Man de... Janice Chaplin.
2: a want or a mention in the town Just want someone sincere Who Treats me
3: is only good
0: trouver ce disque dans les bacs dans moins de... bien je dirais de deux semaines maintenant. Il est proposé par le label Very Chords. C'est Lost in Paris Blues Band de Paul Person le 21 octobre précisément. Et il y a beaucoup de reprises et de très très bonnes reprises. La prochaine, c'est un titre de Muddy Waters Ni Plus Ni Moins et qui est sorti en 1955 et qui a été repris à peu près une vingtaine d'années plus tard par les Old Man Brothers et ça s'appelle « Trouble No More ».
3: I don't care how long
2: you gone I don't care how long you stay But good time treatment Will bring you home someday Someday, baby You ain't gonna worry for me Anymore Just keep on betting that the ice won't pass When you're done, you're living too fast But something, baby, someday ain't big. gonna trouble for me anymore Little girl, she don't mean me no good. But someday, baby, you ain't gonna no trouble for me anymore.
0: Quand des superbes musiciens, des superbes artistes se retrouvent aux côtés de Paul personne le numéro un du blues français, eh bien ça donne ce que vous venez d'écouter. Et c'est pas terminé, parce que c'est quand une chanteuse et pas des moines, Beverly Joe Scott, euh, les rejoint. Ça va donner ce que vous allez écouter maintenant. C'est une reprise à la fois d'Aretha Franklin... At the Dinner Washington Evil Girl Blues
3: Don't you bother me Yeah an evil gal.
2: Don't you mess around with me I Come on in, gonna tell you that's a lie.
3: If you say hello, baby, I'll give you the evil eye.
2: Breakfast, champagne every night I
3: want a midnight snack for every man mm -hmm. I feel like I can never fight lever, lever. Don't mess with
2: me mm -hmm. Seem like a nice guy.
3: Guess I'm gonna set you
0: The mal quand même. Franchement, en quelques jours, arrivé à, ce, à un tel niveau, c'est qu'il fallait des musiciens d'une euh, telle euh, valeur et d'une telle pointure. Robin Ford, Ron Tal, John Jorgenson autour euh, de Paul personne avec euh, la superbe euh, chanteuse Beverly Joe Scott. Tout ça, c'est eh dans un CD qui va sortir le 21 octobre. Je crois que je le dis assez souvent maintenant pour ne pas le répéter. Lost in Paris Blues Band. Et pour terminer cette émission qui a été euh, vous l'avez remarqué, exclusivement consacrée à ce disque et à cette, euh, cet artiste exceptionnel Paul Persson, on termine avec une reprise de Dylan Watching the River Flow
2: And throw me in the moon Out to where the trucks are rolling slow To sit down on this bank of sand And watch the river flow Wish I was back in the city To stand on this old bank of sand
0: Williams Blues Williams Herbib Et voilà, c'était Watching the River Flow une reprise d'un titre de Bob Dylan qui a été également interprété par d'abord Joe Cocker en 78 et puis Leon Russell, c'était dans 1999, et certainement beaucoup d'autres l'ont fait. Voilà, si cette émission vous a plu ou déplu, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un email à williamsherbib.com arrobasgmail.com William Zarbim en un seul mot, gmail.com ou alors en me laissant un message sur euh, ma page Facebook, un message privé de préférence, mais vous pouvez également euh, laisser ce message public. Voilà, je vais, il me reste plus qu'à vous souhaiter une, une très très bonne nuit, good night and make a lot of sweet bluesy dreams. Bye bye